0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Lucas 9 vers 10 tot 36 en Jezaja 11 en 12 uit de basisbijbel. God geeft een nieuwe toekomst onder een nieuwe koning. Jezaja zegt, maar net zoals er uit de stronk van een omgehakte boom weer een jong takje begint te groeien en vruchten krijgt, Zal er een zoon geboren worden uit de familie van Isaïe, de vader van koning David. De geest van de Heer zal op hem zijn. Hij zal vol zijn van de geest van wijsheid, de geest van verstand, de geest van raad, de geest van sterkte, de geest van kennis van God en de geest van ontzag voor God. Hij zal diep ontzag voor God hebben en daarvan genieten. Hij zal niet oordelen op grond van wat hij ziet of wat hij van anderen hoort. Hij zal rechtvaardig zijn voor arme en bescheiden mensen. Maar voor de mensen die zich niets van God aantrekken, zal zijn oordeel zijn als een zweepslag. Hij zal hem, die zich niets van hem aantrekt, zonder moeite doden. Hij blaast hem weg, want hij zal altijd rechtvaardig en eerlijk zijn. Dan zullen wolven en schapen bij elkaar leven. Panters en geitjes zullen samen liggen rusten. Kalveren en jonge leeuwen groeien samen op. Een kleine jongen zal ze hoeden. Koeien en beren zullen samen gras eten. Hun jongen zullen samen spelen. Leeuwen zullen net als koeien hooi eten. Baby's zullen spelen bij het hol van een adder. Kleuters zullen giftige slangen uit hun nest pakken. Niemand zal een ander nog kwaad doen op Gods heilige berg... want op de hele aarde zal iedereen de Heer kennen. Zoals de zee vol is van water, zo zullen de mensen vol zijn van de Heer. Want in die tijd... Zullen alle volken van de aarde naar de stronk van Isaï gaan, naar de jonge tak die daaruit groeide, de zoon van David? Hij zal zijn als een vlag op een heuvel, die al van ver te zien is, iedereen zal naar hem toe gaan, en de plaats waar hij woont zal vol zijn van zijn schitterende macht en majesteit. De Heer zal zijn volk Israël redden. In die tijd zal de Heer opnieuw zijn volk redden. Hij zal het overblijfsel van zijn volk verzamelen uit Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Siniar, Hamat en de landen langs de kust. Hij zal een vlag neerzetten bij de volken, zodat iedereen kan zien waar hij naartoe moet gaan. De mensen waren uit Israël en Juda weggejaagd en woonden overal verspreid. Maar hij zal hun uit alle windrichtingen verzamelen. Dan zullen de bewoners van Israël niet langer jaloers zijn op de bewoners van Juda. De vijanden van Juda zullen vernietigd worden en Juda zal Israël niet meer aanvallen. Ze zullen niet langer met elkaar oorlog voeren. Samen zullen ze de Filistijnen in het westen aanvallen. Samen zullen ze de volken van het oosten beroven. Samen zullen ze Edom en Moab aanvallen en verslaan. Samen zullen ze de Ammonieten overwinnen, zodat die hen moeten dienen. Dan zal de Heer een wegbanen zoals vroeger door de Rietzee bij Egypte. En hij zal met zijn adem het water van de Eufraat wegblazen. Hij zal de machtige Eufraat uit elkaar slaan tot zeven kleine stroompjes die het te voet kan oversteken. Dan zal de weg naar huis open liggen voor het overblijfsel van zijn volk dat nog in Assur was overgebleven. Net zoals de weg open lag voor het volk Israël toen het uit Egypte vertrok. Isaiah 12. Danklied voor God. Isaiah zegt, in die tijd zullen de mensen zeggen, Ik prijs u, Heer, want u was erg boos op mij, maar nu niet meer. Nu troost u mij. U bent mijn redder. Ik zal op u vertrouwen en niet meer bang zijn, want u bent mijn kracht en mijn lied. U heeft mij gered. Dan zal de Heer jullie bron van blijdschap zijn. En in die tijd zullen jullie zeggen... Dank de Heer, aanbid hem. Vertel de volken wat hij allemaal heeft gedaan. Vertel dat hij de machtige God is. Zing voor de Heer, want hij heeft geweldige dingen gedaan. De hele wereld moet het weten. Juich en jubel, bewoners van Sion, want de geweldige en heilige God van Israël woont bij jullie. We lezen verder in Lucas. Toen de leerlingen waren gekomen, vertelde ze Jezus wat ze allemaal hadden gedaan. Hij nam hen mee en wilde met hen naar een eenzame plek bij de stad Bethsaida gaan. Maar de grote groepen mensen merkten het en volgden hem. Hij ontving hen en vertelde hun over het koninkrijk van God. En hij genast de mensen die genezing nodig hadden. Het wonder van de vijf broden en de twee vissen. Toen het avond begon te worden kwamen de twaalf leerlingen naar Jezus toe. Ze zeiden tegen hem, stuur de mensen nu maar weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en boerderijen in de omgeving gaan om daar te eten en te slapen. Want het is hier eenzaam. Maar hij zei tegen hen, geven jullie hun maar te eten. Ze antwoordde, we hebben niet meer dan vijf brood en twee vissen. Of moeten we zelf op pad gaan om voor al die mensen eten te kopen? Want er waren ongeveer vijfduizend mannen. Hij zei tegen zijn leerlingen, zeg tegen de mensen dat ze in groepen van ongeveer vijftig mensen moeten gaan zitten. Dat deden de leerlingen en iedereen ging zitten. Toen nam hij de vijf broden en de twee vissen. Hij keek naar de hemel, zegende de broden en vissen en brak ze in stukken. Die gaf hij aan de leerlingen om aan de mensen uit te delen. En de mensen aten tot ze genoeg hadden. Toen haalden ze de stukken op die waren overgebleven. Twaalf manden vol. Petrus begrijpt wie Jezus is. Op een keer was Jezus alleen aan het bidden met de twaalf leerlingen bij zich in de buurt. Hij vroeg aan hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordde, sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Andere mensen zeggen dat u de profeet Elia bent. Weer andere mensen zeggen dat een van de andere profeten van vroeger uit de dood is opgestaan. Hij zei tegen hen, maar wat zeggen jullie? Wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, u bent de Messias van God. En hij verbood hun om dat aan andere mensen te zeggen. En hij vertelde, de mensen zo moet veel lijden en zal niet worden geloofd door de leiders van het volk, de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze zullen hem doden. Maar op de derde dag zal hij weer uit de dood opstaan. Jezus volgen. Jezus zei tegen zijn leerlingen, als je bij mij wil horen, moet je stoppen met voor jezelf te leven. Je moet elke dag het kruis opnemen en mij volgen. Want als je je leven voor jezelf zal willen houden, dan zal je het juist verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor mij, dan zal je het juist redden. Wat heb je eraan als je alles hebt wat je hebben wil, maar het kost je je leven. Het is heel erg als je je voor mij en mijn woorden schaamt, want dan zal de mensenzoon zich ook voor jou schamen op de dag dat hij samen met de heilige engelen komt, met de hemelse macht en majesteit van zichzelf en van de vader. Luister goed. Sommige van jullie hier zullen niet sterven voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Jezus op de berg Ongeveer acht dagen nadat Jezus dit had gezegd, nam hij Petrus, Johannes en Jacobus mee de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde zijn gezicht en zijn kleren werden stralend wit. Plotseling stonden er twee stralende gestalten bij Jezus. Het waren Mozes en Elia. Zij spraken met Jezus over zijn dood in Jeruzalem en wat daarvan het gevolg zou zijn. Petrus en de andere twee waren in slaap gevallen. Maar toen ze wakker werden, zagen ze de stralende gestalte van Jezus en van de twee mannen die bij hem stonden. Toen Mozes en Elia bij Jezus weg wilden gaan, zei Petrus tegen Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten opzetten. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Want hij wist niet wat hij zei. Op datzelfde moment kwam er een wolk om hen heen. Ze werden bang toen die wolk hen omgaf. Toen zei een stem vanuit de wolk, dit is mijn zoon, ik houd heel veel van hem, luister naar hem. En toen die stem klonk, was alleen Jezus er nog maar. De leerlingen zwegen en vertelden in die tijd aan niemand iets van wat ze hadden gezien.